0: Et si, finalement, la gestion du temps, l'organisation, la procrastination, ça allait beaucoup plus loin, en fait, que juste euh, avoir un environnement propre et rangé, euh, avoir une planification Et si ça allait plus loin Et si je mettais, en fait, finalement, l'organisation au service de ce qui me tenait vraiment à cœur
1: Bonjour Marielle, et merci d'avoir accepté de participer au sixième épisode de l'heure des résolutions. Donc, tu es euh, consultante en organisation et en producté, productivité. Pardon, et tu as un podcast qui s'appelle, donc, Et si on avançait. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours et euh, comment es venue l'idée de ce podcast et de cette offre euh, d'accompagnement
0: Hello, Thaïs. Euh, bah, je suis heureuse de, de faire partie de cet épisode. Donc, merci pour l'invitation. Alors, euh, comment, mon parcours, wow. Euh, tu veux que je commence par... Euh, parce que, tu vois, est-ce que je commence à me <rire> parler de mon
1: bac ou... <rire> <rire> ben oui, tu peux me parler un peu de tes études et puis de, voilà, de, de ce qui t'a poussé, ce qui t'a euh, motivé à te lancer dans cette expérience d'accompagnement. Euh,
0: D'accord. Alors en fait, ben, rien à voir avec mes études, hein, ce, ce, ce métier de consultante en organisation et en productivité, puisqu'à la base, je me dé destinais déjà euh, au départ à être euh, technicienne de laboratoire. Bon, après, j'ai quand même euh, rebondi, c'est que je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout un métier euh, qui me plaisait finalement tant que ça. Alors, euh, je me suis orientée, effectivement, j'ai euh, commencé à toucher à l'organisation dans mon parcours, donc j'ai mis sur pied vers euh, un, des études en, fait, en management de la qualité. Je ne sais pas si tu connais cette discipline, mais... Euh, en fait, la, la qualité, c'est ce, ce, un métier en fait où tu développes des démarches d'amélioration continue au sein d'entreprise. De Donc, euh, tu vois, on est clairement dans l'organisation, mais du coup à une échelle euh, plutôt euh, bah, qualitative et au niveau euh, d'une entreprise. Donc, par exemple, tu, tu vois, le, le, ce métier, il se base sur euh, sur ce qu'on appelle la roue de Deming et cette roue, c'est planifier, faire, améliorer et, euh, et en fait, tu, tu roules, tu, tu fais ces trous à chaque fois. Au quotidien, et c'était ma mission en fait. J'aidais les entreprises à respecter les normes, à créer des procédures pour être dans les normes, à créer des process. Donc j'étais quand même dans l'organisation et euh, parce que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc euh, j'ai terminé avec un master en management des organisations et à côté du coup de, de, mon, de mon métier de salarié, puisque j'ai fini par être responsable qualité, je ressentais encore une fois le besoin d'avoir un projet à côté puisque j'ai toujours été fan en fait de de projets en tout genre. Donc, euh, même quand j'étais salariée, j'ai, par exemple, géré des équipes de bénévoles dans des associations. J'ai toujours été très active, en fait, parce que j'aime euh, rendre fructueux mon temps, bien que je ne suis pas du genre à dire qu'il faut absolument tout le temps faire quelque chose, mais j'étais quelqu'un qui était très active, quand même. Et euh, du coup, en 2017, tu vois, je me posais des questions sur euh, ce que je pouvais faire à côté de mon de mon travail parce que mine de rien, même si je faisais pas mal de choses, j'ai fait un constat, c'est que tout ce qui me challengeait vraiment, donc tout ce qui me faisait vraiment sortir de ma zone de confort, je ne le faisais pas vraiment. Donc, okay. euh, par, par exemple, euh, créer un blog justement sur cette passion que j'avais pour la gestion du temps, mmh. c'était quelque chose qui m'intéressait, mais je ne le faisais pas depuis un moment parce que c'était assez inconfortable. Euh, de, de voilà tu te prends pour qui en fait pour <rire> aller puiser euh, du contenu donc j'avais quelques croyances limitantes etc et euh, en 2017 voilà j'ai eu ce, ce déclic et je me suis dit non Marielle euh, ça suffit en fait c'est bien beau d'être organisé mais euh, j'ai envie de voir l'organisation comme un autre enfin euh, j'ai envie de voir l'organisation autrement en fait et si finalement la gestion du temps l'organisation la procrastination ça allait beaucoup plus loin en fait que juste euh, avoir un environnement propre et rangé, euh, avoir une planification. Et si ça allait plus loin Et si je mettais, en fait, finalement, l'organisation au service de ce qui me tenait vraiment à cœur Et, euh, et c'est là où j'ai vraiment eu un déclic. Donc, du coup, c'était à la fin de, de cette année 2017 et ce qui a donné naissance, du coup, en 2018, à « et si on avançait ?» qui est une question, en fait, que je me posais à moi-même parce que j'avais beau être organisée, tu vois, il y a une différence entre être organisée et avancer réellement, tu vois Et uh, c'était une question que je me posais et je me suis challengée justement à sortir de ma zone de confort en lançant ce projet pour euh, embarquer également plusieurs personnes avec moi. C'est pour ça que ça s'appelle « Et si on avançait ?» parce que je me disais que, ok, je vais partager des conseils en organisation et en productivité, mais je vais, je vais aller bien au-delà, en fait. Ce que je veux, c'est que vraiment les personnes arrivent à, à sortir de leur zone de confort et à vraiment... Euh, Va passer à l'action pour ce qui leur tient vraiment à cœur. Et donc c'est comme ça qu'est né Et si on avançait Donc au début c'était plutôt du blogging. Ensuite j'ai évolué avec le podcast. Donc Et si on avançait, puisque je me suis rendu compte que l'écrit c'était pas du tout mon dada. J'aime pas du tout ça. Alors je le fais encore un peu, mais c'est vraiment pas mon truc. Donc j'ai lancé le podcast du coup à la fin de l'année 2018. Et puis la, la communauté si on avançait, elle a bien grandi sur Instagram. Et puis, euh, voilà, à la fin de, de l'année 2018, je commençais à avoir euh, quelques demandes. Bon, ça va, le contenu gratuit. Aujourd'hui, il y a pas mal d'informations euh, disponibles sur le net. Mais honnêtement, on a besoin parfois d'accompagnement, de formation concrète, de tout restructurer, parce que tout est en vrac. Et je ouais. commençais à avoir des demandes, en fait, de ma communauté. Et c'est ce qui m'a donné envie, du coup, de, de commencer à proposer euh, autre chose, en fait, que, que le podcast. Et euh, j'ai lancé, du coup, ma première formation. Mais avant ça, en fait, je ne savais pas du tout que ça répondrait à un besoin... Euh, ce, ce, et que c'était carrément un métier donc c'est au fil de l'eau que j'ai découvert d'autres personnes qui, qui exerçaient ce métier et, euh, et du coup en, au fur et à mesure voilà, ça commençait à m'intéresser j'ai lancé une première offre j'ai fini par démissionner pour me consacrer à temps plein euh, sur et on avançait euh, parce que l'entrepreneuriat me faisait de l'oeil aussi pas tant que je n'ai mmh. pas mon boulot parce que tu vois quand même j'étais pas complètement à côté de la plaque j'étais dans un métier où, où je retrouvais euh, l'organisation hein, qui me plaisait mais, quand même, on ne va pas se mentir, le, le format entrepreneur, le fait de pouvoir gérer mon temps comme je veux, de ne pas avoir aussi d'obligations géographiques, tout ça, ça m'intéressait bien. Et donc, j'ai vu cette opportunité et, euh, et je me suis lancée, du coup, à temps plein à mon compte, euh, donc en octobre 2001, tu vois, c'est assez récent. Ok, voilà, voilà un peu mon parcours. <rire> Et d'ailleurs, bah, ce, ce grand saut dans l'entrepreneuriat euh,
1: en, en début 2020, euh, comment, ça, comment tu l'as senti Comment tu, euh, tu l'as vécu euh, J'imagine que tu l'as préparé bien en amont. Euh, voilà, qu sont, quels ont été tes
0: ressentis là-dessus Alors, euh, voilà, c'est tout chaud, tu vois. Donc, euh, ouais. Non, ce n'était pas préparé bien en amont. Si tu veux, j'ai euh, commencé l'année 2020 en me disant que... Euh, euh, j'allais euh, quitter mon emploi peut-être en 2022, peut-être. Donc, je, je devais prendre mon temps. Sauf que, bah, en fait, ça allait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Quand on met le pied là-dedans, c'est-à-dire qu'on commence à vendre sa première formation, qu'on voit que ça fonctionne, que ça répond à un besoin, c'est impossible de se dire qu'on va attendre, en fait. En tout cas, moi, c'était impossible pour moi. Aujourd'hui, tu vois, j'ai un contexte où euh, je n'ai pas trop à perdre. C'est que euh, je suis mariée, mais je n'ai pas encore d'enfant, donc je n'ai pas... J'ai pas de risque, en fait, par exemple, de, de, mettre, de mettre à mal mes enfants si j'arrête de travailler, tu vois. Euh, j'avais le soutien aussi de mon mari, donc ça c'était important pour moi, de ma famille, de mes proches. Et euh, j'avais un peu épargné, parce qu'en fait, moi j'ai dû démissionner, sachant qu'il n'y euh, avait pas de possibilité de rupture conventionnelle, donc euh, c'était vraiment risqué. Mais le fait d'avoir euh, lancé une première offre et d'avoir vu que ça, ça pouvait fonctionner, je me suis dit, allez, je tente le tout pour le tout. Euh, voilà. Je vais juste essayer de faire de mon mieux durant un an et, et voir si c'est viable, tout simplement. Euh, Ce n'était pas facile, en fait. Là, j'en parle avec du recul, mais c'est parce que c'est un peu derrière moi, mais c'était hyper stressant. Euh, Ce n'est pas, pas évident, finalement, de laisser un peu quelque chose... Moi, je pas le dégoût du salariat comme certaines personnes. Euh, ça allait bien, tu vois, donc euh, c'était vraiment challengeant pour moi de me dire, bah, je vais me mettre dans l'inconfort pour, euh, pour aller plus loin que ce que je connais, donc c'était challengeant, mais, euh, mais, euh, mais c'est une belle aventure parce que du coup, tu vois, depuis le mois d'octobre 2020, je suis à mon compte et je découvre vraiment ce que c'est que <rire> d'être à son compte et c'est pas, pas tous les jours alors, euh, évident parce que tu es tout le temps euh, en proie au, au doute, tu vois, c'est hyper challengeant, finalement que tout repose bien sur sûr. toi, il a plus un patron qui te donne des objectifs et puis au pire, si tu ne les atteins pas, bon, allez, tu peux, Enfin, euh, c'est rare de te faire virer pour ça, mais bon, bien sûr, j'ai gagné mes objectifs, mais là, tout repose vraiment euh, sur ton nom, ouais. que ce soit euh, la communication, surtout quand tu es dans une micro-entreprise, que tu débutes, que tu n'as pas forcément euh, envie de déléguer, enfin, ce n'est pas une question d'envie, mais moi, je ne délègue pas encore parce que je préfère investir. Euh, ce que je gagne bah, pour ma formation donc euh, aujourd'hui j'arrive à me dégager du temps pour gérer euh, l'ensemble des activités de mon business, ça viendra après mais tu vois c'est quand même assez solitaire mmh.
1: euh, donc voilà,
0: tu découvres la solitude de, de l'entrepreneur, tu découvres également bah, les challenges, le fait de toujours euh, se renouveler euh, d'être face à ses doutes tout le temps aussi parce que c'est pas parce que ça fonctionne que, 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 que ça va parce que du coup tu dois te projeter et l'entrepreneuriat il n'y a rien de instable, tu vois, pour quelqu'un qui aime se projeter donc voilà, et puis en même temps, tu te rends compte que ouais, c'est possible en fait, tu vis de ta passion, euh, c'est dingue, tu as, as des personnes qui, qui font appel à toi, qui font appel à tes services, qui sont contentes, qui ont des résultats. Donc euh, ce sont un peu, les, sont les, un peu les, les montagnes russes émotionnelles, mmh. mais euh, c'est une, une aventure vraiment enrichissante, tu vois. <rire> ok, super. Et, et euh, si je venais vers toi
1: par exemple en te disant, voilà, je veux être plus productive, je veux être plus organisée, euh, Qu'est-ce que tu me conseillerais de, de faire pour commencer, en fait, pour commencer une démarche euh, plus productive et plus organisée
0: bah Moi, je te conseillerais déjà de savoir pourquoi tu aimerais être plus productive et organisée. Parce que tu vois, même dans mon parcours, comme, comme je te l'expliquais, ça, ça, ça a fait la différence en fait. Le fait de donner du sens à ce que je faisais. Parce que vouloir être organisée, c'est une chose. Mais aujourd'hui, le point de douleur des personnes, c'est qu'ils sont il y en a beaucoup qui ne sont pas organisés ou pas productifs donc déjà il y a une différence entre organisation et productivité donc je vais parler de l'organisation par exemple mm -hmm. donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas organisées qui ne planifient pas par exemple etc mais c'est parce que selon moi le, le, le vrai problème c'est qu'ils n'ont pas de raison de le faire tu vois ils n'ont pas encore trouvé euh, une bonne raison de le faire et euh, si euh, si quelqu'un aujourd'hui par exemple vient me voir et me dit euh, J'arrive pas à être organisée, etc. Donc effectivement, il y a des méthodes, il y a des choses, on pourra parler de, de plein de méthodes, mais ce que je commencerai par vous dire, c'est déjà pourquoi tu veux être organisée, en fait. Parce que pour mmh. moi, l'organisation, c'est quelque chose, un moyen, un outil qu'on va venir mettre au service de quelque chose. Et le tout, mmh. c'est d'essayer de comprendre. Euh, qu'est-ce que cette organisation va venir servir? Est-ce que c'est ton équilibre vie pro vie perso? Est-ce que c'est ton efficacité au travail? Est-ce que c'est pour te dégager du temps euh, pour euh, toi? Est-ce que c'est pour être moins stressé parce que déjà ça te donnera en fait euh, une envie, euh, une motivation, euh, quelque chose en fait pour t'aider à finalement rester constant et euh, vraiment mettre les choses en place tu vois donc c'est mmh. moi le point de départ. OK.
1: Super. Et, euh, et si, par exemple, euh, tu, euh, toi, quand tu as commencé l'organisation, est-ce qu'il y, y, a, y a des choses que tu aurais aimé savoir euh, Voilà. Tu aurais aimé, il y des choses
0: que tu aurais aimé qu'on te dise Oui. Et ça, je répète tout le temps. Moi, je crois vraiment en l'organisation sur mesure. est ce que j'aurais aimé qu'on me dise, peut-être au départ, c'est que bah, l'organisation de machin bidule, ce n'est pas forcément celle qui va marcher pour toi, tu vois parce que euh, trop souvent bah, justement quand on regarde un peu euh, ce que fait machin, ce que fait bidule ce que fait euh, machin <rire> pas, on a envie en fait finalement de reproduire exactement la même chose, de, on a envie finalement euh, bah, de ressembler à machin bidule et on se dit que forcément ce que machin bidule fait bah <rire> C'est ce qui va fonctionner pour moi, alors qu'en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce que j'aurais aimé qu'on me dise peut-être au début, c'est de m'écouter plus, en fait. De, mmh. de, de, de plus chercher à me connaître, à, à tester, et d'être plus dans le test que dans la reproduction euh, bête et méchante, en fait. Mmh. Et euh, c'est ce que je recommande également à mes clients, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne crois pas du tout en la reproduction d'un système copier-coller, en fait. Je trouve que ça ne sert à rien, en plus, parce que tu t'emprisonnes peut-être dans un truc qui ne te correspond pas. Donc, je j'encourage vraiment à, à se poser des questions sur ce qu'on veut. D'ailleurs, tu as vu, le premier truc que je t'ai dit, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Parce que même oui. en fonction du pourquoi que tu mettras derrière ton organisation, bah ça ne t'amènera pas au même résultat que quelqu'un d'autre. Si quelqu'un veut être organisé pour produire plus, ce qui peut arriver, il y a des personnes qui ont besoin de produire plus parce que bah, le travail, voilà, c'est central dans leur vie, c'est ce qu'ils veulent faire, ben, bah, tu vois, ils vont avoir une organisation qui va être un peu en mode machine, en mode robot, enfin, ils vont produire énormément. Alors que toi, mmh. si tu aspires à faire autre chose, bah, ça ne te conviendra pas du tout, tu vois. Donc, mmh. euh, vraiment important de savoir ce que tu veux et euh, de t'écouter, d'apprendre de, de à te connaître avant de, de te lancer dans quelconque méthode, tu vois. Oui, je vois, ouais.
1: Non je vois c'est super intéressant et d'ailleurs euh, comme ce que tu disais à chaque fois c'est qu'on peut être inspiré par d'autres personnes mais c'est bien le fait de, de reprendre un peu, de personnaliser, de voir, bah, ton, comprendre ton why en fait, comprendre le, le sens euh, de cette euh, envie d'être plus, produ plus productive ou en tout cas d'être plus organisé et il euh, y a aussi euh, un problème avec je pense l'organisation et la productivité, enfin un problème qui n'en est pas un mais c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'outils euh, donc ce qui est très bien. Mais le problème, c'est des fois, on s'y perd un peu et on, euh, voilà, on, va, en fait, on va essayer un peu de... Enfin, moi, je sais que j'ai essayé en tout cas pas mal d'outils et euh, avant de trouver voilà, une méthode qui, qui fonctionnait pour moi et un outil dans lequel j'arrive facilement à, à, bah, à garder dans le temps, en fait. Euh, toi, si tu devais garder qu'un outil euh, de productivité, lequel serait-il
0: Si je ne devais garder qu'un outil de productivité, waouh non. Alors, je dirais, euh, dirais trello tout simplement parce que c'est là où je planifie tout. En plus, par rapport à ce que tu dis, euh, justement, on est tellement rempli. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. Et je pense que des fois, on met trop l'accent sur l'outil, puisque aujourd'hui, si je mets Trello entre les mains de, de quelqu'un d'autre, justement, qui n'a pas de vision, qui, qui, qui n'a pas euh, finalement. Euh, une motivation profonde de s'organiser, des productifs il n'en fera pas euh, ce que j'en fais moi aujourd'hui. Mmh, Et c'est mmh. pareil pour Notion, c'est pareil pour ClickUp, c'est pareil pour n'importe quel outil qui existe. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise Trello puisque j'ai connu cet outil il y a trois ans. C'est un outil qui me convient. J'ai appris euh, à le maîtriser. Donc, j'y planifie vraiment tout, tu vois, trimestre par trimestre. Il y a ma vie pro, ma vie perso, le suivi de mes clients. Il y a vraiment tout, tu vois. Et euh, à côté, j'utilise également euh, d'autres... Euh, d'autres applications qui viennent tout te tenir, mais je garderai Trello tout simplement parce que c'est là où je planifie généralement, grosso modo, euh, la plupart de mes tâches. Mais, <rire> mais, 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 ton choix était bien compliqué.
1: <rire> et, et en parlant bah, toujours de garder cette, ce parti outil, euh, est-ce qu'il y a un outil que tu utilises euh, seulement pour ta vie euh, personnelle bon, Par exemple, tu me disais que Trello, tu l'utilisais pour ta vie perso et pro. Et est-ce qu'il y a des outils euh, voilà, que tu utilises vraiment pour ta vie perso, pour t'organiser euh... Euh, sur euh, je sais pas ton budget tes courses ou euh, je ne sais quoi
0: écoute non même pas enfin parce que j'avoue que j'ai tendance à tout mélanger j'aime pas démultiplier justement euh, mm. les outils donc j'ai tendance à tout rassembler moi tu vois mes courses j'ai une liste type qui est hébergée sur euh, sur mon Evernote en fait là c'est mon application okay. de prise de notes très j'utilise pour planifier Evernote c'est pour stocker mes idées prendre des notes etc et euh, j'ai une partie, euh, voilà, encore une fois pro et perso et dans la partie perso j'ai une liste de courses figées euh, que j'utilise simplement, tu vois, j'ai même pas d'application et, mm -hmm. euh, et puis pareil, tu vois je l'utilise de moins en moins puisque maintenant comme je fais mes courses en ligne, bah, sur euh, le, le site sur lequel je fais mes courses en ligne tu peux enregistrer des listes de courses type donc tu gagnes encore plus de temps mm -hmm. donc euh, si, si on peut considérer ça comme un outil, euh, donc en fait j'utilise tout ce qui peut me faciliter la vie mais j'avoue mm -hmm. que j'ai quand même tendance à mélanger à la fois pro et perso parce que même tu vois j'ai un truc où je suis mes habitudes qui n'ont rien à voir avec le boulot forcément qui sont okay. habitus euh, habitudes, lifestyle donc c'est quoi lifestyle. cette
1: euh,
0: way of life tu, tu es... ouais, way of okay. life où euh, le principe est simple en fait tu mets des enfin, tu coches tu décoches ou tu mets euh, voilà tu reilles quand tu euh, quand tu effectues une habitude et ça te permet de les suivre après ça te fait des courbes des suivis etc donc c'est assez intéressant super et ça, je, je mets tout, tu vois. Je mets en même temps, en même temps mes habitudes, ben, tu vois, faire du sport. Mais, ce qui n'a rien à voir à la question d'avancée, mais je suis un peu tout, mes formations, apprendre l'anglais. Donc, euh, je mélange mm -hmm. en fait. Okay. Parce que j'estime que, en fait, j'organise ma vie plutôt que plutôt
1: pro et perso, tu vois. J'organise mm. ma vie. Ouais, bien sûr. Et puis, en plus, c'est vrai que s'il y a des outils qui, toi, te plaisent dans tous les cas et dans lesquels tu es à l'aise pour ta vie perso, pro, bah, autant les utiliser pour ta vie perso, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Pareil pour, tu vois, Google Agenda, mais euh, euh, j'ai par contre un agenda pro et un agenda perso, mais tout est fusionné, tu vois, pour okay. avoir une visibilité, en fait, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, tu ne peux pas euh, séparer ton cerveau, es encore, ouais. encore plus quand tu es entrepreneur, bien sûr. et hum. tu es, es entière, en fait, euh, entre midi et deux, tu vas peut-être aller faire des courses, et c'est ta vie aussi, <rire> bien, et, bien sûr. Et, et du coup, voilà
1: oui ouais, bien sûr mais c'est vrai que ouais, moi, moi par exemple pour le coup j'ai trois euh, agendas donc j'ai l'agenda bah, de euh, mon salariat mon agenda de mon podcast et mon agenda perso et c'est vrai que c'est un peu compliqué quoi, parce que du coup il faut, faut, faut avoir un peu une vision globale
0: mmh. et, euh... moi j'ai besoin d'une vision globale vraiment c'est ouais. ce mmh. que je recherche donc je peux séparer des thématiques tu vois comme là je fais planification et prise de notes mmh. je sépare mais par contre, euh, sur la visibilité surtout, j'aime bien avoir toutes mes notes euh, à un seul endroit toute ma planification à un seul endroit
1: parce mm -hmm. que ben,
0: au bout d'un moment, tu gères une seule vie, finalement <rire> <rire> bien sûr <rire> euh, est-ce que tu peux me parler un peu du batching
1: euh, et est-ce que tu l'as expérimenté et euh, quels ont été euh, voilà, les effets sur toi est-ce que tu en penses mm.
0: alors le batching, vraiment c'est quelque chose que je recommande, bien sûr que je l'ai expérimenté et je le pratique encore aujourd'hui c'est euh, ce qui, au, pendant un moment, en fait, j'ai cumulé, bah, comme j'expliquais durant mon parcours, euh, salariat et entrepreneuriat. Et franchement, euh, sans, sans le batching, je pense que je n'aurais voilà, pas été aussi efficace. En fait. Parce que grâce au batching, c'est ce qui me permettait, euh, par exemple, d'être hyper active sur les réseaux sociaux alors que j'avais pas mal de choses à gérer. Donc, je me, me bloquais du temps, par exemple, le week-end pour batcher un maximum de contenu. Donc, en fait, le fait de batcher, c'est le fait de rassembler toutes les tâches que tu peux faire qui se ressemblent comme la création de contenu c'est un peu ce qu'on fait j'aime bien donner l'image de la machine à laver en fait tu fais pas une lessive à chaque vêtement que, que tu as qui sont sales mmh. normalement tu attends que ton panier de linge il, il, se, il se remplisse et, et tu fais une seule lessive et mmh. une fois pour tout et, et ben en fait c'est pareil pour le matching c'est vrai que euh, c'est une belle, euh, euh, belle image <rire> ouais c'est une image simple mais finalement ça, ça reste assez logique tu vois donc mmh. oui je batch surtout au niveau de la création de, de contenu je batch énormément et, euh, et ouais, ça m'aide et je recommande énormément
1: c'est vrai que la création de contenu on peut vite s'y perdre entre les différents réseaux, entre les différents euh, types de contenu et, euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de tâches comme ça même dans la vie perso enfin pro, où on peut très vite euh, bah, se, faire, se perdre et encore plus sur les réseaux sociaux euh, donc, euh, donc ouais c'est hyper intéressant comme, comme méthode et, euh, et par exemple il y a aussi d'autres méthodes comme le Pomodoro est-ce que toi tu utilises cette méthode ou pas du tout
0: oui, alors je t'avoue que en fait, la méthode Pomodoro, c'est une méthode qui est très bien pour commencer en fait, quand on n'arrive pas, euh, pas à se concentrer. Donc, je l'ai utilisée. Et j'utilise encore de temps en temps quand je sens que je me disperse un peu quand je travaille. Mm -hmm. Mais euh, en fait, oui, en réalité, j'utilise toujours parce que je travaille toujours par des sessions de focus de 45 minutes généralement. Et la méthode Pomodoro, finalement, c'est alterner entre sessions de, de travail intense où tu restes concentré à fond sur la tâche que tu es en train de réaliser. Tu fais une pause tu recommences, tu fais une pause et ensuite tu, donc tu enchaînes au moins 5, 4 et 5 Pomodoro. Et après, tu fais une pause pour long, plus longue. Donc, ça, c'est le concept. Et moi, aujourd'hui, ouais. j'ai gardé ce système de fraction, même si au, au, au niveau euh, de la méthode, si on reste dans la sémantique de la Pomodoro, c'est 25 minutes, je crois, ou 20 minutes. C'est ça, c'est 25 minutes, 5 25, minutes, 25 minutes. Ouais. Donc, ouais. j'en suis plus à là puisque ma capacité de concentration, elle a largement augmenté. Mais par mmh. contre, euh, la structure Pomodoro, elle me, elle me poursuit puisque les pauses, c'est essentiel en fait quand on travaille. Donc euh, je continue et je recommande également. Ok, super. Ouais, d'ailleurs, les pauses, c'est un vrai sujet
1: parce que euh, euh, je trouve que c'est presque bah, le fait qu'on soit en télétravail. Bah ça aide aussi à des fois à faire plus de pauses et je pense qu'on en a besoin aussi pour séparer encore plus le côté perso et pro mais tu vois c'est un peu dans, dans le monde de l'entreprise il y a toujours ce truc de dire euh, voilà les gens qui vont par exemple faire des pauses club ça va être bah vu normalement parce que voilà il y a des gens qui fument et qui font des pauses club à l'extérieur mais si euh, on est dans un bureau et que je sais pas imagine, y a des gens qui vont prendre une pause euh, autour d'un café ou ça va être un peu plus tu vois mal vu que, euh, la pause, enfin, euh, les pauses de manière générale peuvent être mal vues, et le et ce que je voulais juste te dire, c'était que en télétravail, c'est quand même euh, bah, on a plus ce problème là de parce qu'en fait, on peut faire des pauses comme on veut parce que voilà, il n'y a pas de, de vision ou de tu vois de, de personnes qui sont là pour nous juger, quoi,
0: mmh, effectivement. C'est vrai que quand, euh, quand tu ne quand tu as pas de quand tu fumes pas, en fait, tu prends mmh. vraiment des pauses au boulot. Euh, ouais. Mais par exemple, si je m'adresse en fait à des salariés, il bah faut quand même se créer ses pauses. Soit la pause café, la pause thé, peu importe, ou alors ça peut être juste euh, marcher. Et la méthode Pomodoro, justement, aide à se rappeler de prendre des pauses. Mmh. Pour moi, c'est ça la force en fait, de cette méthode c'est que en fait, tu te rappelles que tu n'es pas une machine et que tu peux <rire> faire une pause. Donc à ouais. la fin de ton chrono, voilà, tu te dis bah, peu importe la pause que tu fais, tu sors la tête un peu de, de ce que tu fais, tu marches un peu. Et, et tu te l'imposes parce qu'effectivement, ce n'est pas naturel. On n'y pense pas, en fait, si on n'a pas mmh. de, de, de besoin. C'est ça. Et
1: toi qui accompagnes de nombreuses personnes bah, dans tes coachings, quelles sont les erreurs que tu vois euh, le plus souvent
0: mmh. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il <rire> y en a énormément. <rire> euh, celle que, que je vois le plus souvent, c'est... Bah, alors, je ne vais pas revenir sur le fait de ne pas, de, de ne pas apprendre à se connaître parce que ça, on en a déjà parlé. Mais l'une des erreurs, c'est euh, bah de ne pas identifier ce qui est prioritaire et de croire qu'on doit absolument tout faire. Tu vois, ça, c'est une croyance euh, que beaucoup de personnes ont. Donc, ils vont établir une to-do list. Ils vont avoir plein de choses, en fait. Ils vont vider leur cerveau, peut-être. Et ils vont écrire ce qu'ils ont à faire. Et après, ils vont être face à une paralysie parce qu'ils ne vont pas pouvoir passer à l'action. Ils ne vont pas savoir par où commencer parce qu'ils n'identifient pas clairement ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas. Et du coup, ils se disent que bah, je dois tout faire et du coup, après, je ne fais rien parce que comme je dois faire beaucoup de choses et que ça me fait peur, bah, et du coup, ils sont dans un cercle vicieux euh, où, mmh, euh, bah, mmh. voilà, de, de paralysie et d'improductivité. Et ça, ça arrive souvent, en fait, d'avoir de, 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 en fait, une liste de tâches mais qui n'est pas triée, pas organisée, pas, euh, pas... en fait, ils n'arrivent pas à la traiter, cette liste de tâches. Elle existe, mais ça ne fait pas qu'elle voulait prendre. Et du coup, bah, je passe beaucoup de temps, justement, des fois, bah, à, à les aider, justement, à finalement reprendre le contrôle de tout ça. Donc, ça, c'est une problématique. Et puis, l'autre aussi, c'est, bah, le... en fait, de rentrer dans un cercle de culpabilité dans lequel ils n'arrivent pas à sortir et, du coup, être, être complètement dans l'inactivité parce mmh. qu'ils culpabilisent d'être dans l'inactivité. Donc, en fait, ils sont inactifs. Ils culpabilisent d'être <rire> ouais. inactifs. Et ils sont encore inactifs. Et d'être, en fait, dans une spirale de croyances limitantes et de ne pas sortir la tête de l'eau, tu vois. Mmh. Donc, ce n'est pas tant une erreur. C'est quelque chose qu'ils subissent. Euh, mmh. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, tu vois. Mais c'est d'être dans, dans une boucle d'inaction, en fait. Moi, je crois que la planification, c'est important, tu vois. Mais qu'il n'y a rien il n'y a rien qui vaut l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne va pas planifier, mais qui est dans l'action chaque jour, ben, il passe peut-être euh, à côté de la stratégie, de l'efficacité, tu vois, ça, on peut en parler. Mmh. Mais par contre, ça ne vaudra jamais le côté, ben, j'agis quand même, en fait. Bien et, sûr. Euh, et, et du coup, des fois, il y a des personnes, moi, qui sont vraiment paralysées à cause de la culpabilité. En fait, il y a tellement de problématiques qui sont vraiment variées. Mais, euh, mais ouais, ce sont celles que je rencontre euh, le plus souvent
1: oui c'est vrai que souvent on, enfin, quand on, des fois on essaie tellement de bien s'organiser et tellement euh, euh, on a tellement envie de bien faire les choses et de planifier, de prévoir plein de choses qu'au final en fait, on fait rien et au moment de, de passer à l'action en fait, on est perdu parce qu'on sait plus ce qu'il faut faire en premier on ne on connaît plus nos priorités quoi.
0: exactement et ça c'est souvent ce flou artistique là que je traite oui. et que j'aime trop traiter
1: <rire> il y a aussi bah, le, le principe aussi à tout ce qui est proc procrastination nation, je vais y arriver. Ouais, il, est, il est
0: compliqué en hein,
1: ce moment. <rire> il est compliqué. Et, euh, et c'est vrai que des fois, ça, ça arrive à tout le monde hein, de procrastiner, et moi, moi aussi. Et c'est vrai que des fois aussi, on, on se sent euh, pas... Euh, en fait, on s'en veut quand on se dit, ah, mince, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à, à, à faire ce que j'ai à faire. Et des fois aussi, euh, à force de trop se mettre la pression comme ça, bah, évidemment, c'est négatif. Et évidemment, il y a des périodes de, de la... vie. Il y a des périodes déjà où on arrive moins à bosser, il y a aussi des moments de la journée où, enfin en tout cas moi quand je intéressée à la productivité, j'avais eu ce conseil-là euh, que j'ai trouvé très intéressant, c'est de connaître ses habitudes, connaître euh, euh, voilà, notre fonctionnement euh, et grâce à ça aussi bah, pouvoir un peu réorganiser ses journées et réorganiser euh, voilà, ses, ses moments de travail. Est-ce que toi, tu, tu, tu utilises aussi cette voilà, partie de bien connaître un peu tes, tes humeurs, enfin, pas tes humeurs, mais euh, ta productivité selon les moments de la journée
0: Oui, c'est hyper important de, de connaître ça. Bah, D'ailleurs, j'en ai parlé hein, sur le fait de ne pas reproduire bêtement le système d'un autre parce que, justement, ça en fait partie, le fait d'apprendre à se connaître. Mais je voulais rebondir sur l'aspect procrastination parce que même en connaissant tes heures productives de la journée, bah, tu peux procrastiner. En fait, ça n'a strictement rien à voir, selon moi, parce que la procrastination souvent en fait euh, son problème c'est qu'on n'en comprend pas la cause et, euh, et euh, c'est rarement lié finalement aux heures productives en fait. souvent la procrastination c'est lié soit à un manque d'énergie soit, euh, soit à une peur tu vois à des problèmes beaucoup plus profonds euh, des, un manque de clarté et, euh, et, et le risque en fait euh, de faire un raccourci euh, trop rapide c'est que justement c'est que tu te dis bah allez j'ai planifié ça à mes heures productives et pourtant je, je, je le fais quand même pas en fait ça n'a ça, 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 ça rien à voir c'est que le problème il est beaucoup plus profond que ça et quand on parle de procrastination faut faire de la chirurgie en fait faut pas creuser le truc en, en surface déjà on va toujours procrastiner ça c'est un fait c'est un truc qui restera dans le quotidien de chacun parce que bah, la vie est faite d'imprévu et que on remet forcément euh, des choses au lendemain, d'où l'importance de prioriser, en fait, pour s'assurer au moins d'avoir avancé sur ses priorités. Donc, euh, moi, ça m'aide à relativiser, tu vois, la procrastination, aujourd'hui, ce n'est pas trop un point de douleur. Aujourd'hui, euh, mon taux de procrastination, il est très faible, tu vois, mais ça existe quand même. Et il faut être OK avec ça, parce que, ouais, on procrastine, parce que des fois, il y a des imprévus, parce que ben, après avoir fait parfois euh, ces, ces priorités du jour, on n'a plus de jus pour euh, le reste, et c'est OK. Euh, c'est bien de, et de le tu... dire, ouais. C'est important. Ouais, c'est important. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut par rapport à la procrastination, c'est vraiment comprendre la source de ta procrastination, surtout si elle dure, tu vois, si elle dure dans le temps. Et, euh, et si c'est lié à la peur, ben voilà, il faut se faire accompagner, il faut travailler sur ça et arrêter de faire l'autruche, en fait, tu vois. Si c'est lié mmh. à la fatigue extrême, ben comment tu peux regagner de l'énergie si c'est lié à une grande démotivation, alors comment tu peux te réengager sur ton projet, tu vois Et euh, mm -hmm. identifier la cause, pour moi, c'est la meilleure façon en fait d'employer de, de, ensuite le, le bon médicament, en fait, pour la procrastination.
1: <rire> Super. Et, euh, et dans les principes un peu là que j'avais, enfin que j'avais noté sur les, la productivité, il y a le, enfin, le principe des, euh, du 80-20. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous en parler
0: Alors le principe 80-20, c'est quelque chose qui qui s'appliquer dans n'importe quel domaine en productivité, c'est la clé en réalité. C'est de se dire que en fait, dans tout ce que vous faites, si admettons que votre vie, votre projet, c'est un 100%, ben, finalement, il n'y a que 20% de ce que vous allez pouvoir faire qui va apporter 80% des résultats. Et c'est un peu pareil dans plein de choses. J'aime bien donner l'image aussi d'une entreprise qui a plusieurs produits il y a toujours un ou deux produits phares en fait, qui rapportent mmh. plus de résultats et puis d'autres produits qui rapportent le reste. Et euh, en termes de productivité, si on, on se met dans le mode travail, c'est en fait, sur votre to-do list ou dans votre liste de choses à faire, il y a toujours en gros euh, 20% des tâches, même s'il si ne faut pas s'attacher aux 20%, hein, c'est à la louche, hein, ce n'est pas, pas précis. Mais il y a 20% des tâches que vous réalisez qui vont avoir un impact Vraiment sur votre business, sur votre chiffre d'affaires, sur votre efficacité au travail, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez. Et cette règle en productivité, elle sert tout simplement à aller à l'essentiel et à se forcer à identifier en fait quels sont les 20% des tâches qui vont générer le plus de résultats. Cette loi finalement, elle aide à mettre l'accent non pas sur la quantité, donc les fameux 100%, mais plutôt résultats en gros. Mmh. Donc identifié, euh, ce qui va plutôt avoir le plus d'impact pour mettre son énergie là-dessus et le reste après ce sera secondaire c'est pas qu'on oublie complètement mais les 20% ça va être la priorité, Donc voilà comment je peux, je peux l'expliquer simplement et ça du coup c'est une loi qui peut s'appliquer euh, quand vous planifiez, quand vous priorisez vraiment un peu partout, pour moi euh, la loi, le principe 80-20 c'est plus un état d'esprit qu'un truc qu'on applique maintenant, c'est toujours mmh. l'avoir en tête toujours avoir la notion de résultat en tête euh, au quotidien Super. Euh, bah, écoute, merci beaucoup pour,
1: pour finir cette, euh, cet épisode. J'aimerais juste que tu me parles un peu de, de tes lectures, de, de tes livres ou de podcasts, euh, bah, soit pour aller plus loin sur le sujet ou voilà, des, des sujets des, qui
0: t'ont intéressé ou qui t'ont inspiré. Yes. Alors, euh, tu as parlé au pluriel. Bon, moi, j'avais euh, <rire> Déjà, j'ai un livre que j'aimerais partager, il n'est pas très connu parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Instagram, donc qui, euh, qui a c'est une auto-édition, donc tu vois, ce n'est pas un livre hyper mmh. connu, mais pourtant, je trouve que c'est une pépite et je l'ai interviewé moi-même sur mon podcast, c'est Xavier Klein, il a fait un mmh. livre qui s'appelle « Réveil matinal, vie maximale ». Euh, okay. qui va un peu euh, à l'encontre du Miracle Morning, tu vois. Mm -hmm. Pas à l'encontre, mais c'est complètement différent. Et moi, j'avais testé à l'époque le Miracle Morning et c'était quelque chose qui ne me convenait pas du tout, en fait. Mm -hmm. Et euh, quand j'étais tombée sur le compte Instagram de, de, de ce mec, je me suis dit « Ah ouais, sa vision, elle me parle plus, en fait, plutôt un matin sur mesure. » Et puis, il parle énormément de discipline. Le fait, en fait, euh, il dépeint également la situation actuelle aujourd'hui où, par exemple, on est hyper distrait, on n'a plus envie euh, de, de sortir de sa zone de confort, on aime le confort. On, mmh. En fait, il, il dénonce pas mal de choses. C'est un livre très, très cru, parfois. Il tutoie en plus le lecteur. Donc, c'est vraiment une discussion. Mmh. Mais je pense que c'est un livre qui peut créer, en fait, des déclics chez, chez, quel, chez les lecteurs, en fait. D'ailleurs, la plupart mmh. des lecteurs... Euh, qui témoignent en fait, quand on, quand on peut voir sur Amazon, bah, ils vivent des momentums en fait dans leur vie, ça, ça change complètement. Et euh, du coup, je pense que c'est un livre qui mérite d'être lu et qui mérite d'être connu, donc je souhaitais en parler. Euh... Super,
1: ça a l'air super intéressant, et pour le coup, bah, c'est avec moi là, Miracle Morning, euh, bah, j'ai sorti en fait, un épisode hier. Euh, là-dessus, qui est mon premier épisode solo, où je parle, en fait, de, de mon test de l'American Morning euh, pendant six mois, et, euh, et voilà, bon, je ne vais pas forcément tout dire, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu, euh, il y a un an et demi, suivre la vraie méthode du Miracle Morning, qui, comme toi, n'a pas du tout euh, fonctionné, pas adapté, et euh, voilà, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber, et en fait, après euh, un an, j'ai réussi à, à retrouver donc, une routine sur mesure, qui là, euh, voilà, m'apporte beaucoup.
0: Et donc, ouais, c'est marrant, on t'en parle euh, aujourd'hui. Bah, pareil en fait j'avais fait un épisode où moi je suis assez bonne élève donc euh, on me donne une méthode j'applique et ça ne fonctionnait pas et c'est vrai qu'en découvrant le compte euh, de ce coach là, bah, sa méthode réveil matinal vie maximale bah, elle offre plus de flexibilité et puis c'est aussi une vision de vie en fait comme je disais donner du sens à ce qu'on fait mm -hmm. et euh, je trouve qu'il laisse la place justement au lecteur de créer en fait sa propre vision de, de, de la routine matinale de, de son style de vie etc du fait de se lever tôt etc et, euh, et je recommande vraiment super
1: super. est-ce que tu avais euh, une autre chose en tête ou, ou pas forcément
0: non pas forcément parce qu'en en fait il existe tellement de choses tu oui. vois, que je <rire> savais pas comment sélectionner et c'est pour ça que j'ai parlé d'un livre qui n'était pas trop connu parce que comme non, ça au euh, aujourd'hui si vous tapez sur internet euh, livre productivité etc vous allez trouver tellement de choses mais hmm. je sais que celui-là celui il apparaîtra pas forcément donc euh, c'est pour ça que je voulais le partager bah c'est super,
1: c'est un super partage et, euh, et je vais je vais me renseigner, je vais essayer, je vais le je vais le lire, je pense bon, bah, tu me donnes envie. Je ouais. <rire> le en tout cas. <rire> en tout cas, Marielle, merci beaucoup pour, pour euh, encore une fois d'avoir accepté de participer au podcast et euh, une discussion super intéressante avec la productivité, ça peut très vite être un sujet euh, bah, euh, en fait, c'est très beau en fait au final mais ça peut être très angoissant et on peut euh, des fois euh, mal faire et, euh, et merci pour tes super conseils, je pense que euh, ça ça va aider beaucoup de monde.
0: Merci Thaïs pour l'invitation c'était une discussion
1: très sympa <rire> Merci Marielle Si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous mettre 5 étoiles sur votre application préférée de podcast et suivre le compte Instagram l'heure des résolutions